0: Hi und herzlich willkommen bei Geflüster. Ich bin Muriel, Mitarbeiterin der KURT in Bad Nendorf und spreche in unserem Podcast mit spannenden und tollen Gästen aus unserer Lieblingskleinstadt direkt am Deister und drumherum. Wir wollen euch hier die vielen großartigen Initiativen, Projekte und Menschen vorstellen, die Bad Nendorf zu bieten hat. Aber vor allem wollen wir, dass ihr eine richtig gute Zeit habt. Also macht es euch gemütlich, freut euch auf unseren heutigen Gast, lausche auf und los geht's. Die heutige Kupa geflüster folge ist für uns etwas ganz Besonderes. Denn Kupageflüster wird ein Jahr alt. Dass seit der ersten Folge bereits so viel Zeit vergangen ist, war mir bis zur Vorbereitung auf das heutige Gespräch gar nicht klar. Aber als ich nochmal unsere Pilotfolge gehört habe, denn der heutige Gast war bei der allerersten Folge schon mal mit dabei, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Heute könnt ihr euch auf ein Kurpergeflüstergespräch mit Benjamin Lotz freuen, Geschäftsführer der Kur- und Tourismusgesellschaft hier in Bad Nenndorf. Benni hat in den letzten Jahren hier wirklich einiges mit seinem Team bewegt und ganz viel frischen Wind in die Kulturszene gebracht. Da Benny auch mein Chef ist, kann ich sagen, dass es beeindruckend war, seine Energie, Zuversicht und die kreative Herangehensweise an wirklich diverse Probleme mitzuerleben. Und nein, dafür wurde ich nun nicht bezahlt. Ich freue mich heute mit ihm das letzte so herausfordernde Jahr, etwas Revue passieren zu lassen und einen ganz positiven Blick auf den Sommer zu geben. Denn da warten so einige echte Highlights auf euch. Also, lausche auf und viel Spaß! Du hast so oft gesagt, dass wir eigentlich mal hier in der Runde Folge aufnehmen sollten, weil die Suche nach einem möglichen Platz ja nicht immer ganz leicht war in der Renovierungszeit. Äh, umso mehr freue ich mich, dass wir das heute jetzt einfach mal machen. Und ja, hallo Benny, ich freue mich, dass du heute dir nochmal die Zeit nimmst, mit mir ein Kurpark-Gespräch zu führen, denn mir ist dabei auch was aufgefallen. Wir haben nämlich Geburtstag. Wir, wir haben werden Geburtstag. nämlich, ja, wird ein Jahr alt. Ach Quatsch. Doch, das ist nicht ja genau gut. jetzt. Stimmt. Und vor ziemlich genau einem Jahr haben wir schon mal gesprochen gemeinsam noch mit Annika, Serina und Markus. Und ja. ja, umso mehr freue ich mich, dass wir heute das letzte Jahr mal so ein bisschen Revue passieren lassen können und auch schauen, was dieses Jahr alles noch so ansteht. Ich würde sagen, nachher holen wir uns noch ein Eis oder einen Kuchen, wie sich das so gehört, für einen Geburtstag. So ich die <lacht> und äh, ja, genau. Auch äh, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erstmal Hallo zu dieser Geburtstagsfolge. Und die meisten werden dich einordnen können, ich es trotzdem nochmal, du bist der Geschäftsführer hier von der co und tourismus und seit wie vielen Jahren bist du jetzt schon hier?
1: Seit 2019.
0: Ja gut, das ist ja auch schon eine Weile und genau, wir blicken jetzt auf ein facettenreiches und wirklich vielfältiges Kulturprogramm für die nächsten Monate, aber fangen wir erstmal bei dir an, wie geht's dir heute?
1: Ja, von meiner Seite auch erstmal ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer und natürlich an dich liebe Müri. Und, dass das jetzt mal hier in meinem Büro klappt, ist tatsächlich schon fast eine, nicht in die es ist eine Premiere, nachdem ich es ja schon so oft angeboten habe, aber äh, du gerne immer die störenden Räume genutzt hast, wo immer dann doch nochmal, wenn man gelaufen hört im Hintergrund nochmal einer auf den letzten Minuten durchlaufen musste oder nochmal eine Kiste irgendwo hingeschoben hat. Ja, der, der Umbau hat tatsächlich so ein bisschen was an äh, Lautstärke, Schmutz und viel Aufregung mit sich gebracht, aber es hat sich auf jeden Fall dennoch gelohnt. Wie es mir geht? soweit gut bin gesund bin munter muss auch sagen die Pandemie hat irgendwie gefühlt mich viel weniger krank sein lassen an infektiösen Krankheiten die die Kinder ja sonst immer so über den Kindergarten und Schule irgendwie mit sich bringen von daher nö es läuft
0: das klingt super wie sieht es denn eigentlich bei dir mit dem Gärtnern aus? Ich habe nochmal in die Pilotfolge reingehört und du hast gesagt, dass du das Gärtnern jetzt für dich entdeckt hast.
1: <lacht> das muss ein Gerücht sein. Ich muss nochmal gucken, ob das wirklich da drin vorkam. Ja, das Gärtnern ist ja tatsächlich so ein Stück weit in den Hintergrund gerückt, dank des gefühlten ewigen Winters, den wir hatten. Es ist ja eigentlich, ja, ich würde sagen, nach, seit zwei Wochen erst irgendwie warm und Sommer. der Mai war ja auch nicht wirklich attraktiv. Von daher ist man nicht wieder so, so viel draußen gewesen. Und es sieht auch dementsprechend so aus. Also letztes Jahr konnte ich mich noch daran erinnern, Rasen gehabt zu haben. Dieses Mal laufe ich mehr auf einem Meer von Moos und Kleeblätter ohne Ende. Aber das werde ich in den Griff kriegen. Ich habe das, genau, hab das Gärtner Talent ja letztes Jahr für mich entdeckt. Und ich glaube, ich bin da positiv gestimmt. Das, das wird auch in diesem Jahr wieder ganz gut funktionieren. Wobei ich mich aber, glaube ich, auch wieder ein Stück weit zurückhalte. Meine Frau muss da nämlich auch mit eingebunden werden, sonst ist das so eine eintönige und einseitige Geschichte. Das finden wir beide, glaube ich, nicht gut.
0: Dann hoffe ich, dass ihr da einen guten Kompromiss finden werdet für diese, für diese Problematik. Wir blicken ja jetzt inzwischen auf mehr als ein Jahr Pandemie zurück. Und das hat dafür gesorgt, dass wir viele Kulturveranstaltungen nicht machen können, konnten, auch das ist keine Frage. Aber auch Gruppe Geflüsse haben ja angefangen, um auch mal einen Blick darauf zu werfen, was denn eigentlich trotz Pandemie alles noch so möglich ist. Wie schaust du denn jetzt auf das letzte Jahr zurück? Was ging denn dann tatsächlich alles?
1: Ja, wie du es gerade ja schon gesagt hast, also, hatte ich für mich ehrlich gesagt eigentlich so auf dem Zettel, weil man ja dann doch irgendwie so dahin arbeitet. Aber äh, kurpack wird jetzt ein Jahr. Das war ja tatsächlich so eine mit unserer ersten Ideen, die wir dann ja irgendwie aus der Taufe gehoben haben. Ich glaube, wir sind ja Mitte März dann in den Lockdown gegangen. Dann wusste keiner so richtig, was heißt das hier eigentlich alles für uns? Ist das jetzt nur für eine Woche, für zwei, ist das für einen Monat? Dann hat man ja so ein bisschen, ähm, hat sich das ja so nach Ostern so ein bisschen rauskristallisiert, dass es das irgendwie eine längere Geschichte werden könnte. Wobei es ja dann im Sommer wieder ein bisschen positiver war. Und dann hatten wir, hatten, haben wir das Thema angefasst, Kurpackeflüster zu machen, um einfach weiterhin eine Stimme uns geben zu können in irgendeiner Form und auf der anderen Seite aber auch so viel wie möglich über Bad Nenndorf nochmal kennenzulernen. Also da waren ja wirklich, wenn ich drüber nachdenke, sehr, sehr viele interessante Themen und auch vor allem interessante Gesprächspartner dabei, die wir so wahrscheinlich nie angesprochen hätten oder diese Informationen nicht so gekriegt hätten, wie wir sie dann am Ende gekriegt haben was natürlich auch deiner guten Vorbereitung und deiner äh, guten Arbeit ganz klar zu verschreiben ist. Das, das, das kann man an der Stelle einfach nicht anders sagen, das muss man einfach mal lobenswert erwähnen. Ja, und dann kamen natürlich dann ganz schnell so ein, zwei weitere Ideen auf. Wir können uns noch alle an das Thema Autokino äh, erinnern, was ja noch vor allen anderen in den Startlöchern stand, aber die Saatkrähen, <lacht> ich träume schon davon oder habe es damals getan, die Saatkrähen uns ja die Show vermasselt haben, aber okay. Das war so und das sollte so sein, Haken dran und dann ist aber ja schon im Grunde fast zeitgleich die Idee weiterhin mit dem Kino in mir gefruchtet, sodass wir dann ganz schnell auf dieses Picknick Kino gesetzt haben, auch wenn ich noch heute weiß, wie wir mit den äh, unterschiedlichen Akteuren draußen standen und gesagt haben, ach komm, wenn wir hier irgendwie im August, September überhaupt mal irgendwas machen können. Und dann ist es ja ähnlich schlagartig bergab gegangen, wie es jetzt gerade der Fall ist, dass plötzlich gefühlt aus dem Nichts heraus alles wieder geht. Keiner so richtig weiß, warum und äh, weshalb aber auch keiner irgendwie groß fragt, sodass wir das Picknick-Kino ja ins Leben gerufen haben, was ja im letzten Jahr tatsächlich ein echt großer Erfolg gewesen ist. Und im Vergleich zu diesem Jahr, wir haben jetzt, seit also Montag sind wir ja in dem Vorverkauf für die Filme und ja, die Filmauswahl ist mit Sicherheit in diesem Jahr eine andere als das letztes Jahr der Fall, weil letztes Jahr waren die Filme noch recht frisch und aktuell. Jetzt gab es anderthalb Jahre lang keine Produktion mehr in irgendeinem Stil, beziehungsweise wenn dann ist viel aus Streamingdiensten rausgekommen und gelaufen, sodass das Thema Kino ja komplett tot war im wahrsten Sinne. Und jetzt haben wir halt gehofft oder hoffen wir, dass wir für dieses Jahr einfach ein attraktives und gutes Kinoprogramm auf die Beine gestellt haben. Dann haben wir im letzten Jahr den Biergarten gehabt, den wir vor der Wandhalle mit der Kulturbühne, und es ging es ja eigentlich viel mehr um die Kulturbühne, und nebenbei halt diese Biergartenatmosphäre zu haben und gar nicht um den Biergarten mit Musik, sondern eher andersrum, um die Kultur weiter aufrechtzuhalten. Es wurde, wie ich finde, fürs erste Jahr auch echt super angenommen. Wir haben versucht, da die unterschiedlichsten Bands in allen Facetten irgendwie dabei zu haben. Da hatten wir ja vom Poetry Slammer über 3-, 4-, 5-Band-Kombo, über ähm, Klassik war ja tatsächlich echt alles dabei. Das war richtig, richtig gut und hat auch echt Spaß gemacht. Und dann hatten wir die du ähm, Picnic, wo wir äh, ja tatsächlich auch von Lesung über das Krimi Dinner und auch entsprechend mit Splendid da Veranstaltungen gehabt haben alles auf Kopfhörerbasis das war sicherlich für den einen oder anderen bei dieser Veranstaltung immer so ein bisschen ein bisschen hemmend dazu sagen da bin ich dabei aber nichtsdestotrotz wurde es aus meiner Sicht gut angenommen und hat auch da tatsächlich viel Spaß gemacht ja und so schnell wie wir im Grunde ja ähm, Veranstaltungen plötzlich wieder machen durften so schnell durften wir sie ja dann auch wieder nicht mehr machen das hat sich ja dann mit Mitte, Ende September dann auch ganz schnell plötzlich wieder alles relativiert, als die Fallzahlen und die Mutationen angekommen sind und wieder nach oben gegangen ist, sodass wir auch gar nicht mehr viel groß dann auch drin machen konnten, also quasi gar nichts. Das Kino wurde wieder geschlossen, und in Handel war zu. Das war dann im Grunde echt schade, weil man gerade wieder so ein bisschen im Lauf war und wieder was machen konnte. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich die Zeit auch da weiterhin genutzt und nicht den Kopf in den Sand gesteckt, irgendwie andere Formate zu finden. Ob das hinterher Formate waren, wo wir unsere Räumlichkeiten und unser Know-how mit angeboten haben für irgendwelche Videokonferenzveranstaltungen in allen Belangen oder ob das am Ende dann auch die Zeit genutzt wurde, um mit den einen oder anderen Umbau hier nochmal zu machen, was ja auch durch die Presse ging, haben wir die Seminarräume hier angefasst, die ja durchaus den Titel zwar im letzten Jahr und auch die Jahre davor getragen haben, aber... Aus meiner Sicht gar keine Seminarräume, klassisch gewesen sind, sondern es waren Räume, wo man mal drin sitzen konnte. Aber jetzt kein klassischer Seminarraum. Es gab kein Internet, es gab keine richtige Technik dort vor Ort. Also alles so Standard Basics Dinger, wo man heutzutage sagt: Mensch Freunde, irgendwie das muss es schon haben, sonst kannst du es so nicht nennen. Und das haben wir ja tatsächlich zusammen, zusammen mit der Stadt jetzt richtig gut aufgerollt. Und Pregola und Jakobsen, die beiden Räume sind auch weit fertig. Neues Beleuchtungskonzept, neue Teppichböden, neue Wandfarbe, die modernste Technik mit einem großen Touchscreen, der als Whiteboard agiert, als Flipchart, als ja, Monitor. Als, also diverse Dinge kann man damit machen, unter anderem dann halt auch Hybridveranstaltungen, in denen natürlich auch wir jetzt noch sehr neu äh, dabei sind und viel neu zu tun haben, sodass wir da auch erstmal für uns lernen müssen was geht, was geht nicht, wie macht man es am besten. Also da bitte ich dann auch noch jeden, der gerade vielleicht bei uns diese Art von Veranstaltung nutzen möchte, um Nachsicht, da auch wir natürlich da gerade erst in der Lernphase sind und sicherlich hier und da noch das Ganze optimieren müssen. Ja, Hofrat Schröter ist noch tatsächlich aktuell Baustelle, aber da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir das auf kurz oder lang dann hinkriegen und dann auch den großen Tagungsraum wieder zur Verfügung haben. Ja, was ist noch an Veranstaltung gewesen? Wir haben im Ende letzten Jahres statt den Weihnachtsmarkt, und auch da, der nicht den Kopf in den Sand gesteckt hat, überlegt, was ist nach der Verordnung machbar und was ist nicht machbar. Und haben dann in der Innenstadt das Lichtkonzept installiert, auch mit entsprechender Deko und so weiter. Haben äh, es hinbekommen, zwei Stände in der Stadt haben zu dürfen, die so ein bisschen für zumindest einen Weihnachtsgeruch gesorgt haben in der Innenstadt dass jetzt nur der Glühwann, die Bratwurst oder auch der Krepp war. Und das wurde ja tatsächlich, und da hat man glaube ich schon mal das erste Mal wieder diesen Wunsch nach, oder den sehnlichen Wunsch nach äh, der Normalität gesehen bei den äh, Bürgerinnen und Bürgern, die dann ja tatsächlich das sehr wohlwollend genutzt haben und auch über die Stadtgrenzen Bad Nenndorfs hinaus äh, Leute hier waren, die da ähm, auch gesagt haben, Mensch, klasse, und wenn wir hier alle auf Abstand bleiben und draußen sind. Und es ist ja so, dass das Thema draußen ja eigentlich am unbedenklichsten ist von allem, von daher, wenn man da dann den notwendigen Abstand eingehalten hat, was ja der Fall war, plus Maske, und wir haben ja auch gesehen, es ist nichts passiert, war das im Grunde genau das Richtige, was wir da an der Stelle getan haben. Und das war im Grunde ja dann alles, was wir letztes Jahr gemacht haben. In diesem Jahr haben wir ja dann das große Schneechaos gehabt und das große Schneechaos konnten wir leider nicht so nutzen, weil es wäre natürlich toll gewesen, wenn man da auch irgendwie gastronomietechnisch hätte was machen können. Während die Kinder Schlitten fahren, trinken Mama und Papa oben einen oder sowas. Das wäre natürlich schön gewesen, aber das war uns leider verwehrt, der Verordnung geschuldet. Aber ich glaube, trotz allem haben alle den, den Schnee und dieses ausgiebige Winter-Wonderland hier mhm. in Bad Nennendorf, was ja auch nochmal ein komplett neues Bild einfach auf diesen Kurpark wirft. Der hat einfach so viele Facetten, egal ob bunt im Herbst oder jetzt blühend wieder im Sommer oder dann tatsächlich komplett verschneit, war einfach aus meiner Sicht echt traumhaft und schön anzusehen. Ja, das ist im Grunde so im letzten Jahr gelaufen, was das Thema Veranstaltungen angeht. Mhm. Mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Oder hast du noch eine Anregung? Oder habe ich was vergessen, nee, was jetzt fällt. nochmal so ein wichtiges Highlight gewesen ist? Aber ich glaube...
0: Nee, ich glaube, das war's das Aber es war ist ja auch eine ganze Menge. Ja, <lacht> das wenn man jetzt halt, alles nochmal so gerade ist, ist es schon eine Hausnummer. Das stimmt. Wir haben
1: halt tatsächlich auch viel intern gemacht. Also egal, ob man jetzt neue Konzepte überlegt hat, neue Ideen... Kommen wir bestimmt auch gleich mal drauf, auf das Thema Tourismus, also auf das Thema Touristinfo. Und wir haben ein bisschen Dinge im Kino angefasst, die wir nochmal erneuert haben oder instand gesetzt haben. Ja, was man natürlich auch mitgenommen hat, ist das Thema der Digitalisierung, dass er einfach einen enormen Schub auch jetzt im Umfeld aller Kolleginnen und Kollegen quasi mitgenommen hat. Und das war, denke ich, auch nochmal an der anderen Stelle sehr anspruchsvoll. Aber ich finde, haben wir es gut gemeistert.
0: Kann ich mich anschließen. <lacht> Aber was hast du denn für dich Positives und auch für deine Arbeit dann jetzt dementsprechend aus dieser ganzen Krisensituation mitnehmen können?
1: Nee, für mich privat Positives würde ich jetzt vielleicht einfach mal sagen, ich glaube, man hat wieder ein bisschen mehr Bewusstsein auf Mutter Erde irgendwie wahrgenommen, zumindest das meiner Sicht der Dinge. Egal, ob das solche Sachen waren, Bilder aus Venedig, wo das Wasser plötzlich wieder blau war und Delfine lang geschwommen sind, wo man einfach erstmal wieder so ein Gefühl dafür kriegt, wenn man so seinen Urlaub bucht, dann ist man halt einmal auf so einem Kreuzfahrtschiff und fährt dann mit einem Kreuzfahrtschiff, aber hat gar nicht beispielsweise eine Idee über das Ausmaß, wie viele da gleichzeitig wirklich fahren oder auch das Thema fliegen. Wenn jemand sagt, das sind 140 Start- und Landungen gewesen jetzt am Flughafen XY, dann ist das eine Zahl, die aber erstmal so nicht greifbar ist. Und ich glaube, dieser Lockdown, der ja nun auch weltweit war, hat uns einfach noch mal zumindest mir persönlich die, die Augen geöffnet, Dinge noch mal anders wahrzunehmen oder bewusster wahrzunehmen. Ich habe da so ein Beispiel aus der Vergangenheit, wo meine Großeltern noch gelebt haben. Meine Oma und mein Opa, die waren immer sehr viel in der Natur unterwegs und sehr naturverbunden, während mir das immer nie so richtig aufgefallen ist. Beispielsweise auch, wenn plötzlich äh, die Bäume und Pflanzen wieder angefangen haben zu blühen und von einem Tag auf den anderen war irgendwie wieder alles grüner du hast gar nicht so den Prozess zwischen irgendwie zwischen, zwischen Kahl und wieder äh, voll blütenhaft äh, kennengelernt oder, Wahrgenommen und ähm, so ähnlich war das jetzt auch wieder. Ich habe mich so ein bisschen an die damals am zurückerinnert gefühlt, das bewusster wahrzunehmen, was so um dich rum passiert, das Ding selbstverständlich zu nehmen und nicht immer nur dieses Schnell-Schnellen und noch höher und noch schneller und noch weiter. Und ähm, ja, auf der anderen Seite hat es natürlich, ich glaube, wir uns allen auch ein bisschen mehr Zeit gegeben für die, ja, man durfte ja nicht raus für die ganz engsten, zusammen nämlich zu Hause mit der Familie, mit den Kindern, mit der Frau. Und Das äh, war natürlich auch nochmal viel wert, jetzt gerade auch bei mir in Anbetracht dessen, dass ich ja im letzten Jahr auch nochmal Papa geworden bin. Von daher war das auch nochmal sehr schön da, vielleicht äh, ein Wochenende mehr mit den Kindern verbringen mhm. zu können, als es vielleicht sonst der Fall gewesen wäre. Ja, und beruflich, ich kann eigentlich nur eine Sache positiv äh, beruflich sagen, und das ist das Thema Digitalisierung. Also ich glaube, wir sind einfach extremst, Statt mir die letzten Jahre, es gab das alles schon. Es gab Videokonferenzen es, äh, oder die Möglichkeiten, das zu tun. Auch dieses Thema der Hybridgeschichten und so weiter, es gab es alles schon. Aber es hat einfach hierzulande niemanden interessiert, weil altbewährte Dinge einfach funktioniert haben und keiner den in großer Fläche den Fokus nach vorne gerichtet hat. Und das freut mich tatsächlich am meisten. Nicht weil ich der Meinung bin, dass das nicht anders geht, sondern weil ich einfach glaube, dass es einfach eine gewisse Erleichterung mit sich bringt in einigen Belangen, und in einigen Bereichen und einfach auch, da komme ich jetzt wieder zum ersten Punkt, der Umwelt positiver zum Tragen kommt, wenn du halt beispielsweise für dich feststellst, sowohl als Unternehmen als auch als Mitarbeiter dass es nicht mehr notwendig ist, jeden Tag von Hamburg nach Stuttgart zu fliegen und dass irgendwie, ich weiß nicht wie oft und wie viele Male, sondern dass du da nicht nur Geld sparen kannst, der Natur was Gutes tust, sondern dass du halt auch diese Dinge einfach per Videokonferenz ähm, erledigen kannst. Natürlich sind die persönlichen Begegnungen nicht damit auszumerzen, ja? aber man kann Dinge auch so erledigen, für die man nicht zwanghaft große und weite Wege irgendwie auf sich nehmen muss, um da so eine Kinderlandverschickung auszumachen. Ja, das ist im Grunde das, was ich für mich mitgenommen habe und das Thema Digitalisierung. Bei uns hier in der KURT, wir haben das Thema Homeoffice angefasst, dadurch mussten wir natürlich auch irgendwie gucken, was haben wir überhaupt für Endgeräte hier. Geht das damit? Können wir das irgendwie kompatibel halten? Wie setzen wir das damit um? Und da mussten sich ja dann am Ende auch wieder Mitarbeiter mit beschäftigen, was ja... Ähm gefühlt die letzten Jahre auch nicht so unbedingt der Fall gewesen ist, sodass wir hier auch, denke ich, für jeden auch persönlich einen echten Mehrwert schaffen konnten, durch dieses Thema der Unterstützung der Digitalisierung von zu Hause aus arbeiten zu können. Und ähm, so wie ich vorher auch schon ein, ein Freund davon gewesen bin, ist es für mich nicht 100% wichtig, die Arbeit unbedingt hier abzuleisten, sondern sie muss gemacht werden in dem vorgegebenen Zeitfenster. Und ob wir das jetzt von hier machen oder ob das tatsächlich von zu Hause gemacht werden kann oder vielleicht du hattest es vorhin schon einmal vorgeschlagen, draußen aus dem Kurpark, das Kurparkgeflüster, steht für mich dann einfach nicht zur Debatte, sondern die Aufgabe, die muss erledigt sein und wie und wo wir es machen, ist da erstmal zweitrangig Von daher ist das tatsächlich sehr in meinem Interesse gewesen, dass wir das jetzt weiter vorantreiben konnten und dass das auch durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier so gut angenommen wurde.
0: Es gab dementsprechend viele Veränderungen im letzten Jahr, hat sich einfach extrem viel entwickelt und Warum braucht es denn insbesondere nach solchen Situationen, oder ich meine, wir sind ja noch nicht raus aus dieser Krise, aber ein Stück weit ist es gerade durchaus eine Verbesserung mit den niedrigen Inzidenzen, äh, steigender Impfquote. Warum braucht es denn gerade jetzt Kultur? Also,
1: ich glaube, das jetzt kann man da streichen. Ich <lacht> Kultur brauchen wir einfach immer, weil Kultur ist ja wirklich ein breit gefächerter Begriff. Und der eine empfindet musikalische Darbietungen mit Kultur, andere sind ähm, irgendwelche. Ja, ich sage jetzt mal, künstlerische Aspekte in irgendeiner Form, ob das jetzt Malereien sind oder ähm, Akrobatik oder sonstiges, äh, Kultur, andere finden ist Kultur. Also ich glaube, alles, was so mit dem Thema Freizeit zu tun hat, nämlich wieder mal rauszukommen. Und ich glaube, jeder kann für sich sprechen und sagen, wie er das für sich persönlich jetzt empfunden hat, so lange abgeschnitten gewesen zu sein, im Grunde ja von der Außenwelt. Ich meine, wir durften... Teilweise, ja nur so, so sinnbefreit das ja in manchen Dingen auch gewesen ist, nur eine Person aus einem anderen Haushalt treffen. Also beispielsweise durfte ich zu meiner Oma gehen, aber mein Opa durfte nicht da sein oder wie auch immer. Das war also schon alles ein bisschen skurril und ein bisschen schräg und hat natürlich dazu geführt, dass die Leute sich mehr oder minder zu Hause verschanzt haben. Man hat sich groß vielleicht nochmal mit dem Nachbarn irgendwie über den Zaun äh, auf Entfernung zugerufen. Aber das war es dann auch. Und wenn man mal jemanden gesehen hat, dann höchstens auf der Arbeit. Wobei man da ja auch schon nicht mehr sein sollte, weil man ja eher im Homeoffice sein sollte. Also es war einfach komplett abgenabelt. Und es gab zwar viele Versuche, die Dinge ins äh, heimische Wohnzimmer zu bringen. Aber auch das letzte Wochenende hier bei uns, sitzt dann mit, den, mit der startenden Kulturbühne, hat einfach gezeigt, dass wir... Ja, mit den Erwartungen einfach komplett überrannt worden sind, die wir hatten. Und das zeigt einfach, wie, wie groß der Bedarf einfach da ist, wie, wie, wie groß die Lust da ist, dass, dass die Leute einfach wieder mitmachen wollen und Spaß haben, das erleben zu wollen, was sie als Kultur definieren.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, wir haben nämlich die letzten beiden Monate mit ziemlich viel Spannung auch die Impfquoten und sinkenden Inzidenzen ja auch beobachtet, weil eben die Planung des Open-Air-Kultursommers hier im Raum stand. Und letzte Woche Donnerstag ging es dann los mit einem wirklich hervorragenden Auftakt, grandioses Wetter, wirklich toll besucht, alle Stühle waren weg, wunderschöner Sonnenuntergang hier beim Sundowner auf der Schlösschenwiese. Und anschließend dann direkt mit der, mit der Kulturbühne und dem Biergarten hier auf der Esplanade. Ebenfalls hervorragendes Wetter, also es war ganz großartig. Und ja, worauf dürfen sich denn unsere Gäste auch in den kommenden Monaten noch freuen?
1: Also erst einmal möchte ich natürlich sagen, dass äh, gerade diese ganzen Kulturveranstaltungen, egal in welcher Form auch immer, möchte ich mich auf der einen Seite natürlich beim Team hier intern einmal bedanken, weil das ist ja keine One-Man-Show, sondern das ist immer Teamarbeit, die wir hier machen, egal in welchen Bereichen auch Zusammenarbeit mit externen wie Grafikagenturen, mit Zulieferern oder 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 Presse etc. pp. Da ist also tatsächlich viel zu machen. Und auf der anderen Seite möchte ich hier auf jeden Fall auch nochmal meinen ganz, 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 ganz großen Dank an die Sponsoren aussprechen, die das finanziell überhaupt erst möglich machen, dass wir diese Dinge so machen können, wie wir sie machen. Klar haben wir auch Sachen, in Eigenregie, wie zum Beispiel jetzt diese Kulturbühne, das ist aus der Erfahrung des letzten Jahres halt selbsttragend, aber so ein Picknickkino, wie sie zum Beispiel auch in diesem Jahr wieder angedacht ist und umgesetzt wird, geht nur, wenn wir Sponsoren dabei haben, die das Ganze halt mit unterstützen, egal in welcher Form. Wir beide sitzen jetzt hier gerade auf Strandliegestühlen äh, in meinem Büro. Jetzt könnte man denken so ein kleines Büro, das würde ich auch ganz gerne auf Strandliegestühle drinstehen. Aber die sind heute erst angekommen, deswegen haben wir sie gleich mal ausgepackt von den Sponsoren, die sich da nochmal zusätzlich bereit erklärt haben und äh, die Hannoversche Volksbank, die Volksbank in Schaumburg, die Sparkasse und die ähm, Stadtwerke. Die sind, genau Stadtwerke, da sind du auch mal Schaumburg. Genau, Schaum <lacht> <lacht> Die da tatsächlich gesagt haben, sie machen da und, äh, und Biozisch noch Biozisch und geben uns noch nochmal Strandliegestühle mit dazu, weil diese neue Reihe, die wir jetzt angefangen haben, der Sundowner, letzte Woche Donnerstag, äh, tatsächlich da einfach nachschreit nach solchen Stühlen. Das war ja tatsächlich sensationell. Also dieses Wetter hat wunderbar mitgespielt, die Sonne ist auch exakt da untergegangen, wo wir es vorher gesagt haben, nämlich hinter der Esplanade. Ähm, es waren tolle Beats im Hintergrund, der Cocktail hat geschmeckt, der Spontan noch dazu gebuchte Foodtruck kam sensationell gut an. Also, es passte einfach alles. Und dazu dann diese Stühle, das war einfach toll. Und Im letzten Jahr beim Picknick-Kino, da hat man zwar gemerkt, ja, die Leute haben schon Lust auf Picknick, aber es haben doch auch immer viele nach Stühlen gefragt, weil der Boden dann doch auch sehr hart und ja, gerade wenn man länger drauf sitzt, also mal so eine halbe Stunde geht. Aber wenn du um viertel vor neun kommst, um halb zehn geht der Film los und um elf oder um halb zwölf ist es zu Ende. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben, nee, wir haben keinen rausgetragen letztes Jahr, weil er nicht mehr sich bewegen konnte. Aber ich glaube, das ist einfach schon mal eine schöne Sache, dann jetzt auch so einen Stuhl zu haben. Es ist ein bisschen wärmer auch und die Kälte zieht nicht von unten dann so hoch, weil es dann doch jetzt auch hinten raus noch ein bisschen frischer wird. Ja, dann haben wir die Kulturbühne mit abwechslungsreichen Programm, habe ich gerade schon gesagt. Den Sundowner, den testen wir jetzt, wobei man schon gar nicht mehr von Testen sprechen kann. Das war die Idee tatsächlich, dieses Format einmal zu testen auf den Donnerstag und das im Juni jetzt mal zu machen. Und letzte Woche hatten wir 160 beim ersten Sundowner unter dem Motto Cocktails. Jetzt sind wir bei, ich glaube, 110 fürs Weintasting schon dabei und ich glaube mittlerweile 130 fürs äh, Gin-Tasting. Also es sind noch Plätze frei und das Wetter soll sowohl in diesem Donnerstag wie auch nach meiner Wetter-App für nächste Donnerstag sensationell gut werden. Von daher, also es sind noch Plätze frei, kommt gerne noch mit dazu. Ein kleiner Aufruf <lacht> an der Stelle. Müssen wir mal schauen, wie wir das tatsächlich dann gedeckelt kriegen mit dem... Juli, wenn dann nebenbei natürlich das Picknick-Kino läuft, ob das machbar ist oder ob wir eventuell dann den Sundowner noch mal im August aufnehmen lassen, das werden wir dann sehen. Ja, dann haben wir das Kino schon gerade mehrmals angesprochen, vorhin schon mal ein bisschen beworben, kann ich auch nur wieder sagen, das wird klasse, da freue ich mich sehr drauf und hoffe, dass es auch an der Stelle wieder genauso gut angenommen wird wie letztes Jahr. Und wir haben, was wir noch nicht kommuniziert haben, zwei Dinge. Wir haben einmal eine Kooperation mit der mit Aggieland eingegangen. Das ist eine, ein mobiler Freizeitpark, der auf der Esplanade entstehen wird. Vom 22.07. bis äh, voraussichtlich 8.08. Und äh, dazu werden wir jetzt die nächsten Informationen rausgeben. Das ist quasi ein bisschen das Ferienprogramm, was wir den Kindern dann auch so ein bisschen mit anbieten wollen. Und da wird es, denke ich, tolle Attraktivitäten, äh, Attraktivitäten, Attraktionen geben, äh, die die Kinder dann äh, nutzen können. Und ja, dann wenn wir Ende August findet auch in diesem Jahr nicht das Gourmet-Fest statt. Jetzt könnte man natürlich fragen, warum das denn nicht? Also ich sehe das aus zweierlei Dingen. Also einmal so ein Fest braucht halt auch eine gewisse Vorplanung. Also das, ja klar, wir sind Vorbereitet, Wir sind da auch gut unterwegs, wir haben auch die Manpower, aber nichtsdestotrotz äh, sind es ja nicht nur wir, die da mitmachen müssen, sondern es gibt ja auch ganz, ganz viele andere Akteure von Künstlern über die Gastronomen, über ähm, jeglichen Support, den wir da irgendwie verbrauchen und ähm, wer es nicht weiß, wir sind ja für das Gourmetfest eigentlich schon immer ab ungefähr Januar, Februar in der Vorplanung, machen die Dinge fest, also dass das dann nach hinten raus für immer noch mal ein bisschen Hektar wird, aber dann immer eigentlich doch alles recht gut steht. Und auf der anderen Seite mussten wir ja jetzt irgendwann eine Entscheidung darüber treffen und die Inzidenzzahlen, was ich vorhin schon sagte, sind jetzt so massiv plötzlich gefallen, dass man ja auch aktuell auch noch darüber gerade diskutiert, dass wir jetzt ja gar nichts mehr brauchen, auch keine Maskenpflicht, weil wahrscheinlich auch alle nicht vermuten, dass es nochmal eine vierte Welle gibt oder dass der Winter nochmal so schlecht wird, wie es im Vorjahr war. Das werden wir sehen, da werden wir dann wahrscheinlich hinterher wieder sagen, naja, hätten wir mal. Aber nichtsdestotrotz, werden wir an dem Wochenende, wo eigentlich das Gourmetfest hätte stattfinden sollen, eine Sommerbühne platzieren und die wird von Donnerstag bis Montag gespielt. Da möchte ich ja noch nicht zu viel darüber verraten, da werden wir, denke ich, im Laufe des Julis drauf eingehen. Aber es wird auf jeden Fall einiges für Kinder geben. Es wird definitiv was zum Lachen geben, zum Tanzen und auch zum Staunen. Und das Ganze auch ohne Kopfhörer, sondern richtig live und in Farbe. Und nur das Kino wird in diesem Jahr wieder mit den Kopfhörern stattfinden, was aber aus meiner Sicht nicht nur Corona geschuldet ist, sondern einfach der Situation, dass wir im Kurpark nicht abends irgendwelche Actionfilme gucken können mit der Lautstärke. Da haben wir einfach zu sehr Anwohner in der Nähe, Altenheime oder auch Ateliers, die das, glaube ich, dann nicht so wirklich begrüßen würden. Und das ist das, was äh, aktuell geplant ist. Und wenn die Inzidenzfahlen weiterhin so niedrig sind, dann freuen wir uns hoffentlich in diesem Jahr wieder auf einen Bauernmarkt. Und auf einen Weihnachtsmarkt und auch auf diverse Veranstaltungen im Innenbereich, die wir jetzt schon vorgeplant haben. Da sind tatsächlich auch zwei, drei tolle Sachen im Köcher. Aber das wird sich jetzt halt dann wieder herausstellen, wie es sich dann wahrscheinlich Mitte, Ende September ja, herauskristallisiert, wie das Jahr wohl enden wird.
0: Ich werde all diese Informationen auch nochmal in der Podcast-Beschreibung verlinken. Da gibt es nämlich unsere Internetseite kurparkfeste.de. Da sind alle Informationen zu den Veranstaltungen auch aktuell schon zu sehen. Da gibt es das aktuelle Kinoprogramm, unsere Links, dass man die Tickets auch kaufen kann und so weiter. Aber mehr dazu in der Podcast-Beschreibung. Für die Kurtourismusgesellschaft sind ja die ganzen Großveranstaltungen und Events tatsächlich nur ein Teil. Und es passieren noch ganz viele andere Sachen bei uns. Wie schon gesagt, es ist auch eine Tourismusgesellschaft. Und ja, warum lohnt es sich denn, auch, also nicht nur für TouristInnen, sondern auch für die Bürgerinnen und Bürger von Bad Nendorf ab und an mal in das Angebot der Touristinformationen
1: reinzuschauen den Sommer über? Also zum einen bin ich fest davon überzeugt, weil wir ein gutes Programm haben. Deswegen sollte man da mhm. unbedingt mal reingucken. Und zum anderen, ich kenne es von mir selber so ein bisschen, gibt es ja ganz oft, ist es ja ganz oft so, dass man sich einfach nur, ja, man wird wach, fährt zur Arbeit, kommt wieder, trifft sich in seinem heimischen Haus, Garten, wo auch immer und vielleicht geht man mal irgendwie durch Zufall in die Stadt. Aber man identifiziert sich nicht immer so hundertprozentig gleich mit seinem Standort, zumindest nicht jeder. Und ich glaube, deswegen kann es einfach auch nochmal super interessant sein, weil wir ja nicht nur eine Touristinformation für Touristen sind, sondern tatsächlich, wie du gerade es auch schon gesagt hast, für die Bürgerinnen und Bürger hier, worüber man sich dann informieren kann, was wir eigentlich alles Tolles haben. Also wir haben ja ganz, ganz viele, jemand der schon mal bei uns in der TI war, hat es vielleicht schon mal gesehen, ganz, ganz viele Flyer, die man mitnehmen kann, ob das jetzt beispielsweise Flyer sind von Attraktionen, die um Button herum sind oder ob das tatsächlich Sachen sind, die man im Deister erleben kann, ob Radfahren, ob Wandern oder ob das jetzt diese ganzen Führungen sind von der Treckerplanfahrt über Kräuterwanderung über Waldbaden über äh, Trachten etc. Pp. Also da gibt es ja wirklich ganz ganz viel und da muss man an der Stelle auch mal einen großen Dank aussprechen an alle die die das auch veranstalten also nicht nur wir in der Organisation sondern dann ja auch die Führer dieser ähm, Veranstaltungen das so mit so viel Herzblut tatsächlich immer wieder Auszuführen und die Menschen so zu begeistern, die dann hierher kommen und da mitmachen möchten. Es ist ja auch da von alt bis jung alles dabei. Das, also da kann ich nur meinen Hut vorziehen. Das finde ich echt fantastisch, wenn man hier so eine Trachtenführung oder eine trachten hat mhm. und dann steht dann auch wirklich jemand da in Tracht und lebt das auch so hundertprozentig. Das ist einfach nur sensationell anzusehen, wie sich das dann auch in diesem Kurpark, in dieses Ambiente einfach einbindet.
0: Ja, und es ist auch schön, man dann noch mal von einer ganz anderen Seite kennenzulernen. Ne? Auch wenn man hier lebt, man weiß natürlich nicht alles über die eigene Stadt und das kann durchaus noch mal sehr beeindruckend sein, das ein oder andere Neue zu erleben. Aber für all diejenigen, die vielleicht lieber alleine auf Entdeckertour gehen wollen, gibt es ja jetzt auch demnächst den Insta-Walk. Was bedeutet das denn eigentlich genau?
1: Ja, der Insta-Walk. Der Insta-Walk ist eine Idee, die wir hatten, dass wir gesagt haben, Mensch, wir haben hier so viele schöne, Stellen in Bad Nenndorf, also Points, wie man ja auf gut Deutsch auf neudeutsch sagt, also Plätze, die ähm, man irgendwie nicht nur für sich behalten sollte, sondern wir sollten sie einfach nach außen tragen. Und das Thema Social Media, äh, Internet, das ist ja einfach das Medium Nummer eins, um Dinge auch in die Masse tragen zu können, so dass wir uns überlegt haben über Instagram, deswegen auch der, das Wort Insta Instawalk, einen Rundgang zu erstellen, an dem an unterschiedlichen Places, also an unterschiedlichen Plätzen, jetzt <lacht> immer gleich schon diese drin, Aufkleber zu finden sein werden auf dem Fußboden, äh, auf die man sich stellen kann und von dort aus dann ein Selfie macht, ein Foto macht, mit sich selber, nur den Standort, ob im Stehen, im Sitzen, im Liegen, auf dem Kopf stehen, rückwärts von vorne, von hinten völlig egal. Es geht einfach darum, unseren, unsere, unser Bad Nennendorf noch weiter nach vorne zu bringen in den sozialen Medien. Auf diesen Aufklebern sind Hashtags genannt, über die wir uns natürlich sehr freuen würden, wenn die auch genutzt werden von allen, weil wir dann ein gewisses Sammelsorium an tollen Bildern, Eindrücken haben und auch sehen, wie das angenommen oder nicht angenommen wird von den Bürgerinnen und Bürgern und äh, den, den Touristen, die hier sind. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich etwas, womit auch vielleicht jüngere Leute auch ein Stück weit mit anspricht, weil Instagram ist natürlich nicht unbedingt etwas nur für äh, also nichts, was man jetzt hier sagen kann, das passt in die Schublade und die Schublade, sondern es führt irgendwas für alle. Wenn man sich mal ja auch unsere Freunde in Anführungszeichen bei Facebook anguckt, mit denen wir dort immer im Austausch sind, ist ja auch von bis alles äh, alterstechnisch vertreten. Von daher glaube ich schon, dass das etwas ist, was die Leute verstehen werden, was man gut nutzen kann und wo man wahrscheinlich auch Spaß entwickelt, zu sagen: Was mache ich heute? Wenn das Wetter ist super, wo ist denn hier nochmal die Karte? Wo geht denn der Insta-Walk dann? Lass uns nochmal diese Punkte abgeben, wir machen mal ein Foto und vielleicht diesmal alleine, es ist mal allein das und mit der Familie es ist und nur mit Freundinnen. Whatever, keine Ahnung. Ich bin da sehr gespannt, wie das angenommen wird, was damit passiert und vielleicht sitzen wir ja in einem Jahr hier wieder zusammen und können auch darüber sehr positiv berichten, dass das echt angenommen wurde. Und wer weiß, vielleicht sind wir irgendwann nochmal bei RTL Nord oder wie das heißt, im Fernsehen, weil regional darüber berichtet wird, was wir für eine tolle Idee hatten und haben es gut aufgezogen. Es <lacht> ist nicht so, dass es nicht in anderen Städten auch gibt, aber...
0: Grundsätzlich äh, finde ich das eine tolle Idee. Wir machen es besonders schön. Auf jeden Fall. Aber auch nicht nur das, weil die Touristinformation die hat oder zeigt nicht nur Rundgänge oder gibt Ideen und Anregungen für Rundgänge und Touren, sondern man kann da auch jede Menge Merchandiseartikel kaufen und mitbringen, die auch bei ländern spezifisch sind. Und es gibt ein neues absolutes Highlight <lacht> bei uns in der TI. Das gibt es auch exklusiv nur bei uns in der TI, nämlich den Nendorfer Honig aus dem Kurpark. Was heißt denn Lendorf Honig aus dem Kurpark?
1: <lacht> das ist eine, eine knifflige Frage, die mich gestellt. <lacht> <lacht> also erst einmal möchte ich kurz mal ähm, auf die Merchandising-Artikel eingehen. Nachdem wir jetzt das N für Bad Lendorf gefunden haben, also die neue Logofindung hatten, haben wir uns jetzt hingesetzt und tatsächlich auch mal das Thema Merchandising-Artikel mal aufgenommen. Und da ist wirklich vom Handtuch über äh, Magnete die man an Kühlschrank, wenn man das noch hat, so wie früher, kennen kann über memory spiele äh, etc. Wirklich viel zusammengekommen, sodass sich ein Weg mal in die Touristinformation lohnt, um mal in die neue Vitrine, die auch dafür angeschafft wurde, ähm, mal reinzugucken. Und unter anderem steht da natürlich neben dem Gin, dem Bad Nennendorf-Kaffee, auch der Bad Nennendorfer Honig, wobei der aus unserer Ideenfehler springt. Und äh, die Idee tatsächlich war zu sagen, okay, was können wir denn eigentlich mit diesem schönen Kurpark noch mehr anfangen und noch mehr machen und noch mehr nutzen auf diese großen Flächen, die wir da ja tatsächlich in ausreichender Menge haben, in Kombination mit der Natur. Und da ist dieses Thema, weil ich da in, einer, in einem anderen Zusammenhang drüber gestolpert bin, sind mir die Idee entstanden, Mensch, pass mal auf, das Thema mit den Bienen. Ich glaube, wir hatten sogar auch mal vor, boah, muss ich lügen, vor einem Jahr oder anderthalb jemanden, der das bei Facebook, glaube ich, auch mal angesprochen hatte, dieses Thema. Das ist mir dann auch wieder in diesem Zusammenhang dann eingefallen, dass ich das dann am Ende nochmal forciert habe. Und in der Zusammenarbeit mit dem Imkerverein der Samtgemeinde ist dann äh, zu, diesem, ja, zu dieser schönen Umsetzung gekommen, ist, dass wir hier zwei Bienenstämme äh, platziert haben, die halt jetzt oberhalb der Buchenallee, so ein bisschen weiter rechts im Kurpark stehen und dort fleißig Honig produzieren, der jetzt in der Frühlingstracht auch wenn die Gläser abgefüllt wurde. Es gibt auch eine Sommertracht ähm, und die Gläser jetzt bei uns gekommen sind, kleine wie große. Die wir jetzt hier wunderbar genießen dürfen. Und ich kann nur sagen, es schmeckt wirklich lecker. Also, es lohnt sich, den mal abzuholen. Und da kann man wirklich mal schön rausschmecken, wie gut der Kurpark schmeckt und nicht nur riecht oder aussieht. Sehr schön.
0: Ich muss mir auch noch ein Glas mitnehmen nachher auf jeden Fall. Aber wo du auch meintest, ist natürlich eine Verbindung von Natur und Umwelt, gut überhaupt für die Umwelt, sich auch den Bienen ein bisschen anzunehmen. Es gibt aber noch was anderes, was gut für die Umwelt ist und was jetzt auch demnächst startet, nämlich am 1. Juli, das Stadtradeln. Das heißt, man kann für Bad Nendorf ganz viele Radkilometer sammeln und das wird dann am Ende zusammengerechnet. Dazu gibt es eine Podcast-Folge, das ist die letzte, die wir hier hatten, da war Helge Gestilde da, war ein wirklich sehr schönes Gespräch und da sind auch alle Informationen zum Stadtradeln mit verlinkt und wir informieren natürlich auch nochmal auf unseren sozialen Kanälen, Internetseite, über das Ganze. Wie sieht es denn mit dir aus, Benni? Treffen wir uns dann jetzt in Zukunft irgendwie an irgendeiner der vielen Kreuzungen zwischen Hannover und Basinghausen, um dann hier gemeinsam zur Arbeit zu radeln?
1: Also es ist ja tatsächlich schon erstaunlich, mhm. wie beharrlich du bist, ne? Erst der Kurparklauf, <lacht> den ich ja Gott sei Dank irgendwie abgebogen habe, weil naja, das doch. Thema schon... das,
0: und, das Thema ja. ist noch nicht vorbei. Ich weiß,
1: ich weiß. Und jetzt kommst du mit dem Fahrradfahren? Nein, also grundsätzlich äh, ist es so, dass äh, das Thema Stadtradeln initiiert worden ist durch die Stadt Bad Nennhof und durch den VfL, also die beiden zusammen. Ich glaube, der VfL ist in die Stadt zugegangen, die Stadt hat sich so, dann das heißt da, genau. also, ne, angemeldet und wir als Kurt sind natürlich unterstützend mit dem Boot, um das Ganze ein bisschen mit zu bewerben. Und natürlich haben wir auch ein Kurt-Team erstellt, ja. so wie es ein Verwaltungsteam gibt und ein VfL-Team gibt, ähm, wo man mitfahren kann, weil am Ende ja ähm, alle gefahrenen Kilometer in irgendeiner Form damit einwirken. Und äh, da kann ich an der Stelle auch nur mal wieder das schöne und positive Zusammenspiel tatsächlich zwischen den Vereinen hier und auch äh, der Stadt mal hervorheben, weil viele Dinge doch auf einem kurzen Dienstweg schnell gemacht werden können. Ob das jetzt der VfL ist, der für uns die Fläche vom Schlösschen ins Eingekreidet hat für die Veranstaltungen, ähm, da ist das Zusammenspiel mit ähm, Silke Engking echt sensationell gut oder ob es dann am Ende auch die Verwaltung ist im Rahmen des Ordnungsamtes in der Position des Stadtdirektors oder äh, sonstige Ansprechpartner da vor Ort. Das macht einfach Spaß. Das mal an der Stelle schon mal gesagt. Und äh, Fahrräder, ja, äh, kann man hier bei uns mieten. <lacht> da ich selbst keines besitze, muss ich das <lacht> wohl mal tun. Und werde auf jeden Fall äh, auch in diesem Zeitfenster vom 1. bis 21. Juli meinen Beitrag dazu leisten, äh, hier ein paar Kilometer, ja, ein paar Kilometer quasi in die App zu, zu, zu radeln, zu treten. In der Hoffnung, dass das dann am Ende vielleicht sogar noch das letzte, dass das, das, das i-Tüpfelchen gewesen ist, was wir zu Sieg brauchen im Vergleich zu allen anderen Gruppen, mhm. die sich mit uns an der Stelle, ja, ich weiß nicht, kann man messen sagen, zumindest verglichen werden.
0: Ich werde das im Auge behalten. Ja, verdammt, ich wusste das. <lacht> Ja, ich werde verdammt. das im Auge behalten. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt weiter über viel Bewegung reden, wir holen uns jetzt, jetzt ein Stück Kuchen oder ein schönes Eis. Ja, sehr gerne. <lacht> äh, ja, dann an der Stelle ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hast du gut. noch was für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was du loswerden magst?
1: Eigentlich nur, dass ich es wirklich super finde, wie viel positives Feedback wir teilweise zu unserer Arbeit kriegen. Das freut uns hier immer alle sehr, weil das ist im Grunde unser Applaus. Und es ist immer schwierig, wenn wir gerade wie jetzt so ein Kurparkgeflüster machen, was ja auch mit viel Aufwand verbunden ist, gerade auch im Vorfeld, Akteure finden, die Vorbereitung des Kurparkgeflüsters und so weiter. Da freue ich mich dann doch, wenn man dann die Klickzahlen sieht, wie viele Leute haben es dann angeklickt, wie viele haben es wirklich gehört. Oder Sandra Glitzer, die kommentiert auch mittlerweile da irgendwie gefühlt jeden, was mich auch sehr freut, weil das einfach das Feedback ist, was ich mir wünsche. Und ähm, auch das Feedback, was wir jetzt gesehen haben bei dem ähm, Sundowner und bei dem äh, Biergarten, das ist einfach extrem positiv und das freut uns sehr, weil das eine Bestätigung unserer Arbeit ist. Und dafür möchte ich einmal Danke sagen und alle ermutigen, das weiterzugeben, weiterzusagen an die, die es noch nicht wissen, uns auf Instagram, auf Facebook zu folgen, ähm, auf parkourparkfeste.de auf badnendorf.de, die Seiten hier und wieder mal zu checken, was so los ist und einfach mit uns interagieren und mit uns sprechen, weil nur gemeinsam können wir das Beste für diesen schönen Standort
0: herausfinden. Das sind wunderbare Abschlussworte, die nehme ich genauso mit. Dann vielen Dank für deine Zeit, auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ach ja, was für ein Jahr! Und so viel Schönes, was auf uns wartet. Das Programm rund um die Veranstaltung im Kurpark findet ihr mit allen Buchungsinformationen auf www.kurparkfeste.de. Da findet ihr auch ein FAQ, wo eure meistgestellten Fragen beantwortet werden. Wenn ihr Lust habt, Bad Nenndorf noch einmal ganz neu zu entdecken, lohnt sich ein Blick auf die Seite www.badnendorf.de. Dort findet ihr alle Hinweise zu unseren Thementouren und Rundgängen und wenn ihr mögt, fühlt euch herzlich eingeladen, mal in der Touristinformation vorbeizuschauen. Neben ganz netten Kolleginnen Findet ihr dort diverse Flyer zu Ausflugszielen, Wander- und Radwegen, aber auch schöne, ganz Bad Nennoff-spezifische Geschenkideen? Die Links findet ihr auch alle noch einmal in der Podcast-Beschreibung. Da so besondere Tage immer dazu einladen, mal ein paar nette Worte loszuwerden, möchte ich mir die Chance an dieser Stelle nicht nehmen lassen. Ich möchte mich ganz doll bei euch bedanken. Mit euch meine ich die tollen Gäste, die ich im letzten Jahr treffen durfte, ganz egal ob persönlich oder digital. So sind nämlich 17 ganz wunderbare, unterschiedliche Folgen entstanden, die bereits sehr exemplarisch zeigen, was für vielfältige, aufgeweckte, engagierte und auch interessierte Menschen hier in Bad Nenndorf leben und das Leben hier mitgestalten. Mit euch meine ich natürlich auch euch als Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns immer sehr über euer Feedback, den Austausch und dass ihr immer wieder Freude habt, unseren Podcast zu hören. Mit euch meine ich aber auch meine tollen Kolleginnen und Kollegen, die sich auch immer wieder Gedanken zu den Folgen machen und mir ein so gutes Gefühl bei der Sache geben. Kurpack Geflüster sollte ein Podcast mit uns, aber auch vor allem von euch und für euch werden. Und da kann ich inzwischen mit gutem Gewissen sagen, das ist uns echt gelungen. So, das war's dann an der Stelle auch für heute. Genießt das Sommerwetter, besucht unsere Kulturbühne am Wochenende und schaut unbedingt in das Programm vom Picknick Kino. <lacht> Macht es gut und bis zum nächsten Mal.